0: Rádio UPF 15 anos, feita à mão. Muito bem, boa tarde, estamos chegando, estamos com um clima aqui de Café Expresso no ar. Eu quero primeiro é, agradecer as pessoas que nos ouvem aqui todos os dias do Batuque, né? o espaço da música brasileira. A gente vai ter aqui uma vez por mês o nosso entrevistão. Nós entendemos de fazer uma entrevistão não dentro do Café Expresso, para que ele seja, né, Zumara, maisão do que ele já era. Ou seja, uma entrevista realmente com profundidade, sem interrupção. A gente vai ter aproximadamente aqui 50 minutos de um bate-papo onde a gente entende que os convidados vão poder é, contar sua vida sem nenhum tipo de interrupção, a não ser para as músicas que eles escolhem e que fazem parte da história da vida. Esse bate-papo aqui, ele vai... Depois, evidentemente, ir para o podcast da rádio, lá no Spotify, para que as pessoas possam vir em qualquer momento. E o desenho permanece o mesmo: uma vez por mês a gente entrevista alguém em profundidade. Né? Para a gente aqui, Zumar, nós entendemos em reunião que também fica melhor, porque a gente não fica preocupado com nada a não ser conversar e poder é, dividir as histórias bonitas da vida das pessoas que vão estar com a gente no entrevistão dito isso, explicado que o entrevistão vai ser agora sempre às duas da tarde, apresente o nosso convidado, né Zuma? Boa
1: tarde Gerson, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí sempre diariamente, pois é hoje a gente recebe aqui no estúdio nesse novo formato então do entrevistão, o advogado criminalista Luiz Fernando Pereira Neto, professor de direito penal da Universidade de Passo Fundo, hoje ele é o primeiro vice-presidente da Fundação OPF, da qual já foi presidente. Recentemente, o professor Luiz Fernando passou por um transplante renal. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da rádio.
2: Boa tarde, Zumara. Boa tarde, Gerson. Mais uma vez a minha grande alegria de estar aqui com vocês. E sobretudo estreando esse formato, né, de Entrevistão que muito me honra.
1: Bom, professor, a gente já conversou várias vezes uh, no aspecto profissional. Quantas entrevistas não é? Suas aqui para nos esclarecer uh, nas questões técnicas da, do, da, da, do, da advocacia, do direito. Já conversamos também sobre a questão do transplante. O senhor hoje tem uma causa de vida que é a questão do transplante. Mas eu acho que vou começar com a pergunta talvez mais difícil, não só para o senhor, mas mas para todos nós e eu gostaria de ouvir, todos nós gostaríamos de ouvi-lo, quem é Luiz Fernando Pereira Neto?
2: De fato é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu vou tentar olhar um pouquinho para trás né e eh, se autodefinir eh, é uma tarefa das, não das mais fáceis, mas eu diria que eu sou um eh, nascido na década de 70 né? da nossa região, Lagoense, Lagoa Vermelha, aqui próximo e, e que convivi com, com toda a formação desta época trago comigo uma herança bastante grande na minha formação principalmente vinculado a esse amor pela advocacia em especial a advocacia criminal por parte do meu pai e, e também é, é, uma década que ainda vivíamos com, com várias restrições em relação à formação cultural e, e depois ainda vivi toda a abertura que nós tivemos, né? Democrática que isso afetou sobretudo em relação a esses giros que nós tivemos principalmente nas décadas todas e, e aí tive uma infância muito feliz em Lagoa Vermelha, muito livre como toda a minha geração e depois fui buscar em outros centros maiores a formação toda que acabou ao final, já lá pelos, pelos anos 2000, me trazendo ao PF, da qual sou professor desde 2001. São 22 anos de casa já, com pequeno, uma pequena licença de 3 anos para acompanhar minha esposa no norte do país, quando foi aprovado em um concurso federal. Né? E, sobretudo, então, tenho na minha formação uma, uma via política forte, uma via musical forte também, por conta de uma geração feliz que conviveu com toda a explosão do rock brasileiro, gaúcho, do qual que o Gerson é uma biblioteca viva, né, de toda essa essa história. E isso tudo me fez também ser um professor e um profissional bastante crítico e preocupado com a formação humana das pessoas, sobretudo. Bom,
1: professor, a vida vinha tranquila, né, ascensão profissional, presidente da Fundação Universidade Passo Fundo, um respeitado advogado e de repente uma notícia que talvez tenha virado a chave da sua vida, que foi a necessidade de um transplante. Como é que foi receber essa notícia, professor?
2: Bom, Zumara, aí a vida ela modifica completamente, né? Porque as atribuições profissionais e pessoais nossas, elas acabam eh, nos tomando praticamente todo o tempo. Não é raro, hoje a gente se dá conta que trabalha três turnos por dia, né? Eh, dedica talvez o tempo que ainda sobra nessa nessa loucura né? que nós trabalhamos e nos dedicamos. É muito pouco, às vezes, a vida pessoal. E depois, quando quando um problema de saúde assim se apresenta... A gente se dá conta em um primeiro momento, depois de passar pelas fases todas de indignação, né? De não aceitação, primeiramente. Quando literalmente a ficha cai, você se dá conta da finitude humana e do quão frágil nós somos. E isso determina que se modifiquem to- totalmente os valores, né? Aquilo que às vezes a gente não, não dá valor no dia a dia, passa sim a atribuir aquilo que, que lhe merece, né? E e isso aconteceu, sim, comigo, primeiro por todo o tempo que que esperei em fila de espera. Foi quando a
1: notícia, a primeira notícia, professor?
2: 2019.
1: 2019, antes da pandemia, e daí juntou a pandemia, né?
2: Exatamente. O próprio diagnóstico, ele, ele, ele se confunde com a minha história recente aqui dentro da UPF, em especial da fundação, né? Porque sabendo que o desafio de ser presidente da fundação era muito grande... Eu fui fazer um check-up e aqui fica o, o recado aos nossos queridos ouvintes que mantenham os seus check-ups em dia e não o façam apenas em determinados períodos. Acreditem nas orientações médicas, principalmente ainda o homem que tem ainda uma carga de formação machista, que o homem não chora, que o homem é forte, etc. Isso não é verdade e, e eu fui surpreendido pela notícia do check-up logo que assumi. Em julho de 2019, depois veio a pandemia seis meses depois e aquela incógnita em relação à vacina também. Suspendeu transplantes no Brasil inteiro, o índice de mortalidade dos transplantados chegou a 30%, quando da população mundial beirava na faixa de 3%, então 10 vezes a mais. Isso tudo fez com que eu esperasse em tratamento dialítico e, e sobretudo, também. Me preocupasse primeiro com a vacina. Depois disso, quando começou a a entrar numa normalidade, mas já se passavam mais de três anos e meio, e aí então, em 31 de maio desse ano de 2023, é que o o transplante ocorre, com várias intercorrências, mas digo que teria feito tudo da mesma forma, porque passados cinco meses de, de recuperação, na data de hoje, é a diferença de qualidade de vida é insuperável então, é, por isso como tu disseste, a, a minha bandeira de vida é a cultura doadora, nós estamos fazendo inúmeras atividades a partir da Universidade de Passo Fundo congregando outras tantas interconectando com instituições públicas, para que cada vez mais a gente modifique essa mentalidade e diminua o número das pessoas em fila de espera. Professor eu é, acho
0: que é bacana a gente fazer aí um, um retrospecto acrescentando mais um dado né nessa cronologia do que aconteceu na sua vida né a gente está falando aí de 2019 tinha um desafio grande né de presidir a fundação aí tem esse diagnóstico mas tem mais uma coisa veio a pandemia né A pandemia afeta as pessoas e afeta a universidade. Né? Então o senhor está ali com uma notícia complicada na, na vida pessoal, né? Um tratamento a ser feito, uma espera, enfim, e tem o que fazer com a universidade, né? Porque uh, a gente lembra aqui em 2020 de uma grande festa de recepção aos alunos e eu acho que uma semana ou duas semanas depois param as aulas, né? E aí é preciso, e não só a questão da UPF aqui, foi preciso um, um reaprender tudo aqui, né? a questão do remoto, enfim, isso tudo ao mesmo tempo, né? Certamente foi uma pressão é, que a vida lhe trouxe e não pediu para ser parcelado, né? Havia uma grande responsabilidade aqui, havia uma vida ali com uma notícia que exigia uma mudança de comportamento, enfim. Só queria acrescentar que foram coisas juntos na sua vida, né? Coisas juntas, né?
2: Sem dúvida. Primeiro que é, o que o que facilita muito trabalhar numa instituição como a nossa, né? Que tem tantos valores humanos de de tamanha qualidade, que essa essa tarefa, ela não foi insuperável por conta do meu afastamento. E, E outro ponto interessante, Gerson, é que o afastamento das atividades presenciais das pessoas como um todo, por incrível que pareça, acabaram me beneficiando, porque foi quando coincidiu com o tratamento de diálise, inevitavelmente O imuno suprimido tem uma uma carga viral mais elevada e isso me permitiu que de casa, como todos nós estávamos em casa, né, por conta da pandemia, eu pudesse também exercer na plenitude a minha atividade, inclusive dando aulas, né? porque todos nós passamos a dar aulas virtuais naquele período. Então, de certa maneira, se atrasou o transplante, é verdade, eu me referi a isso agora há pouco, mas também permitiu com que eu eu continuasse com todas as as atividades, inclusive a presidência da fundação. Professor,
1: em algum momento o senhor chegou a acreditar que não daria tempo de fazer o transplante?
2: Sim, Zumara, isso também é algo muito delicado né, de se falar, porque nesse período todo eu, eu perdi... É, muitos companheiros de diálise por N razões, né, por problemas inclusive que agora nós vivemos o dia do diabetes, o dia do combate ao diabetes, do tratamento ao diabetes que coincidentemente é o dia de hoje e, e além do que a, a diabéticos, né, é, muitas vezes não conseguem aguardar o tempo o tempo limite para se fazer um transplante aqueles que têm problema cardíaco também então, sem dúvida, a incerteza ela bate a porta toda vez que a gente chega para fazer um, uma sessão de quatro horas, que é um dia sim, um dia não praticamente, em que agulhas bem generosas e calibrosas, né, duas por, por, por vez, entram no teu braço acessando uma fístula. Então, toda, eu costumava dizer que toda a sessão bem sucedida de diálise era uma vitória para o paciente, porque se ele saía bem, eu via muitas pessoas saírem debilitadas ainda. Então, de fato, é um é um processo, mas tudo isso também deixa e geram um, é, lições extraordinárias para que a gente possa lutar, né, para que, principalmente, como eu disse, a gente possa chegar num patamar em que a mentalidade da doação é, permita que as pessoas fiquem nesse nesse estado Apenas o tempo que é efetivamente necessário. Nada mais do que isso. Há casos que as pessoas podem ficar oito, dez anos esperando por um transplante e eu acho que isso não não está correto e tem como sim a sociedade se mobilizar de uma maneira geral para que isso tenha um tempo menor. A gente tem no
0: nosso entrevistão né, aquele formato de ter música. A música é completamente contextualizada, quem escolhe é um entrevistado e nesta parte aqui do roteiro, professor, não pode faltar Los Três Plantados, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho desse grupo, né? Como é que ele entrou na sua vida, enfim, e por que essa música que a gente vai ouvir agora é que é o Alimente a Vida, né?
2: Eu vou contar uma história, assim, rápida aqui que tem, que, que faz parte já dessa, dessa história recente... É, da, da própria Fundação Universidade de Passo Fundo, né, dos últimos quatro anos para cá. Estávamos eu e a minha querida amiga, reitora da Universidade, a professora Bernadette Dalmolin, recebendo um prêmio de responsabilidade social da Fundação é, na Assembleia Legislativa. E eu tive acesso a este trio magnífico que, por infelicidade, já perdemos um deles que é o um monumental músico Bebeto Alves com tanta história na música regional gaúcha. Seguem esse trabalho ainda o Quindim, né, que é saxofonista ainda da lendária Garotos da Rua dos anos 80, banda de rock, e Jimmy Joy, que tocou com muita gente, enfim, na história do, do rock gaúcho. Esses três são três transplantados, o Bebeto era de fígado, o Jimmy Joy de rins e o Quindim, e o de fígado também e montaram essa banda chamada Los Três Plantados que todas as letras divulgam a causa doadora nós em contato com eles já entrando na época da pandemia lançamos aqui na na fundação em 2021 uma campanha permanente que se chama o som da vida não pode parar em que conecta a pauta da doação ou das doações de órgãos de todos os órgãos logicamente com a música e a nossa campanha é muito linda ela está nas redes, convido todos os ouvintes que acessem, o Som da Vida não pode parar inclusive a Los Transplantados, mesmo que um, num, num show virtual em um projeto da Secretaria de Cultura do Estado na época também nos contemplou passo fundo, recebeu virtualmente pelo, pelo Youtube um show dos três, também está disponível no, com debate inclusive na época do, 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 do diretor da Faculdade de Medicina, que que o doutor Paulo é uma das grandes autoridades do transplante de fígado na nossa região, né? E fizemos o debate, eu e ele, e mais os músicos ainda que estavam presentes, e aí então é que houve essa conexão né, com os doces transplantados, que é um, um projeto magnífico, que agora nos últimos tempos fiquei também sabendo que esses dois... Músicos, mais a ajuda do Júlio Cascais, que é um grande Músico gaúcho também, tem Continuado, que Possamos nós no futuro recebê-los Agora presencialmente, né, para alguma Atividade que nós estamos também trabalhando, por isso A mensagem e a Qualidade sonora desses três Grandes músicos e dessa banda Fala por si, por isso eu escolhi como Nosso primeiro som da tarde
0: Maravilha, né Los Três Plantados Alimente a Vida
1: Olha, professor, seguimos aqui então, porque eu eu devo saber, não é, que a escolha pela advocacia deve ter uma influência muito grande do seu pai, que foi um grande advogado, também pela política, o gosto pela política, ele foi vereador, presidente da Câmara em Lagoa Vermelha, mas a escolha pelo direito penal, professor, veio de onde essa essa definição?
2: Bom, primeiro estava guardado, assim, em toda essa essa trajetória de vida até aí porque convivi muito com, com meu pai fazendo júris né? lembrando que ele, ele se formou aqui na Universidade de Passo Fundo pela terceira turma sendo colega de grandes Passo fundenses como por exemplo o Dr. Juarez Nogueira de Azevedo que foi nosso diretor na faculdade de Direito dentre tantos e, então ficou um pouquinho guardado lá mas eu tive uma época ainda no final da faculdade depois no início, logo que me formei atuando muito na área do direito bancário, Eu Era advogado de um departamento grande, que tomava os três estados do sul mas comecei mesmo a advogar com o direito bancário, só que tive o privilégio de chegar muito cedo em Porto Alegre e conviver com inúmeros amigos que já eram colegas de faculdade e que hoje são grandes nomes do direito penal e processo e processual penal no Brasil que eu poderia citar aqui dezenas deles que nessa trajetória de mais de 20 anos todos eles visitaram a faculdade de direito inúmeras vezes o professor Alexandre Wunderlich, por exemplo, na última semana esteve aqui conosco grande autoridade de direito penal e econômico participou agora dos acordos de leniência, da Lava Jato e etc enfim, só apenas para ilustrar mas a convivência com estes, né, com ele, com Jader Marques, com Saulo de Carvalho, Passo Fundense também de Nascimento e tantos outros, professor César Bittencourt, que se formou pela nossa Faculdade de Direito também, esse convívio todo, eles entrando nas formações acadêmicas, e aí estou me referindo mais ou menos no final da década de 90, teve uma fortíssima influência é, sobre a minha escolha. É, e, e aí vendo aqueles amigos queridos tomarem o caminho da formação acadêmica, é que eu também é, comecei a, a, a estudar especialização em Direito Penal, primeiro na Unicinos, de onde eu, eu também saí da graduação, me graduei na Unicinos, e logo em seguida emendei o, o mestrado em Ciências Criminais na PUC, sendo fazendo parte da terceira turma naquele momento E aí já estamos falando no início dos anos 2000, quando apareceu a a oportunidade de assumir enquanto professor, inicialmente em Lagoa Vermelha, convite do diretor Juarez naquela época, e e aí começa a trajetória na UPF, né, desses últimos 22 anos. Eu quero fazer
0: uma pausa, porque a
2: gente volta nessa questão,
0: né? porque tem coisas importantíssimas para perguntar para um advogado criminalista. Mas aí tem a ida para Porto Alegre, né? Antes da ida para Porto Alegre, tem lá a banda é, que existiu em Lagoa Vermelha, que eu tô com um trechinho de uma música aqui. Eu fiquei sabendo o nome da banda agora, mas quem nos ouve, né, nesse momento na região ali, alguém vai ter lembrança, né, da Aurora Tocaia, é isso? Estamos falando de 92. Eu quero mostrar um trecho é, dessa banda aqui, porque a gente vai, é, com a execução dessa música, falar um pouquinho da música na vida do professor Luiz Fernando, né? Que tem também a ver com esse tempo em Porto Alegre, tem a ver com o TNT, enfim, para depois a gente voltar aí no advogado criminalista, né? Da banca, o professor da UPF aqui. Olha só, só que é 92, 31 anos, né? Exatamente. Dá para reconhecer a voz. Né? Se me mostrassem, eu acho que eu pegaria aí o, o, o timbre. Os agudos eram melhores, né? Mas é natural, 30 anos. Professor, é, eu, queria, eu queria entender aí a, a banda Aurora a Tocaia, queria entender Porto Alegre, queria entender o TNT, como é que entrou na vida. Também teve, depois ou junto o cara que fazia cover nos bares ali, esse recorte da música na vida, ela começa, terminar não terminou, porque só aí tá na e continua tocando e fazendo música, mas como é, como é que ela começa e como é que ela
2: toma esse, esse, esse tamanho todo na vida? Hein? Bom, Jardim, eu, eu me sinto privilegiado por, por ter nascido e ter, ter tido a, a oportunidade de viver essa época toda, porque entendo que a música, ela sempre acompanhou muito a, a postura crítica, de pensamento, né? desde aquela época. E voltando lá atrás ainda, tem a ver também com as opções educacionais e a importância que a Universidade de Passo Fundo teve em toda a nossa região, nesse período todo, né? quando resolveu expandir para todos, todas essas cidades que nós temos o sistema multicamp, porque talvez se fosse hoje eu não teria saído de Lagoa Vermelha, mas na época havia uma necessidade muito grande de buscar uma, uma formação ainda de segundo grau, hoje ensino médio, Melhor porque também as vagas para entrar nos vestibulares, dos grandes cursos, e aqui não era diferente, eram muito disputadas. Então eu saí ainda com 14 anos de casa e fui estudar no Colégio Rosário, em Porto Alegre, eh, tendo a, a formação toda por lá e lógico que nos anos 80... Cheguei em 84, 85, essas bandas todas, elas começaram a explodir. Eu nunca nunca esqueço que foi na Galeria Chaves que eu comprei o primeiro compacto do Garotos da Rua para homenagear o Quindim aqui, né? E que tinham as primeiras gravações, depois Rock Grande do Sul, Araújo Viana e toda aquela efervescência. E ainda, seguido de uma sorte muito grande também que tive, que um primo que eu tinha tenho né na época primo e irmão era Hold do TNT opa e o então TNT... tá aí
0: o começo da conversa tá aí, aí do TNT na na,
2: na tua vida né? tá aí e eu sempre gostei muito né por mais não por, amadoramente mas é, gostei muito de tecnologias etc e na época eu também tinha minha camcorder quem nunca ouviu falar isso é, hoje tá época é, é, é peça de museu mas eram as câmeras que tinham as fitas acopladas VHS. E com aquele equipamento, eu também passei a viajar com a banda, uh, na época áurea, fazendo vídeos e depois ainda comercializando eventualmente esses vídeos, tirando os troquinhos né, enquanto guria lá. Mas eu queria mesmo era estar com a banda, com aqueles ginásios lotados. Estive em Passo Fundo, estive em toda a região, viajando com aqueles queridos amigos: Charles Master, Felipe Jotes, Luiz Henrique Tche Gomes e Márcio Petraco, que. Foi a, a formação eh, daquela época do, do TNT. E, logicamente, nesse momento, Gerson, eu eu, eu não sabia eh, tocar um instrumento, cantar m- muito pouco. Só que todo mundo tinha uma, uma banda de garagem ou se lançava aquilo, muitos, né? E a gente começou a fazer isso brincando em Lagoa Vermelha, primeiro na garagem da minha casa e depois em outras garagens. Final de semana, quando eu vinha de Porto Alegre. E aquilo começou a dar certo... E a banda começou a, a, a conquistar espaços e fãs, principalmente da região. Então, tocávamos em Passo Fundo, em Tapejar, em Vacaria, em Lagoa Vermelha. Colocávamos, às vezes, públicos de 500, 600 pessoas em alguns lugares. Gravamos algumas composições, na época ainda em fita cassete. Essa fita cassete era comercializada, inclusive, numa loja de discos de Lagoa Vermelha. Até foi clube a banda teve na época que se chamava As Tocaetes. Opa! E, enfim, são coisas assim que ficam marcadas, né? Na, e passou a música. tocar algum instrumento? Depois passei a tocar, o quê? tocar violão, violão e voz, eu fazia violão base e, e a voz da banda. Depois, claro que, as, como outras bandas da história do rock mundial, o exército acabou tirando o nosso baterista, né? Foi uma dificuldade na época, e, e as formações de trabalho, de estudos, no meu caso, também acabaram afastando. Mas uh, é uma banda importante na história do rock daquela região, uh, porque inclusive agora entra num, num projeto fomentado por verba pública que documenta a história do rock lagoense e, para nossa honra e alegria, coloca Aurora Tocaia como uma das mais fortes influências, que inclusive foi uma banda que influenciou muito uma outra banda que foi sucesso posteriormente, que a Gurizada, eram muito pequenos lá em Lagoa Vermelha, que é a banda Identidade, né? Que, que saiu de lá, teve a base toda de Lagoa Vermelha, e os meninos participavam ainda Pô, muito tô jovens. sabendo
0: agora isso. Viu? É, exatamente. Não sabia dessa ligação da sim, identidade, sim. porque a identidade já é a banda da segunda leva do rock, né? É importante as pessoas terem noção, assim, dessas levas, né? A gente teve uma leva de rock ali que teve esse estouro aqui, meio junto com o rock nacional, né? Então, tem ali a Blitz, depois vem todo mundo junto e aí acaba acontecendo a cena local, aí que tem o TNT, o garotos da Rua, Aí tem engenheiros, aí tem o Defala, tem... mas estamos falando aí de metade dos anos 80, né? Só que essa leva, ela foi caminhando, né? E ela teve um bom tempo, porque aí teve juntou com o Cidadão quem já na outra fase. Tem o Neiva que foi TNT, né? Que Cascaviletes, que tá faltando falar aí, né? Até o, vamos dizer, 90 e... metade dos anos 90 ali, né? Quando dá uma, uma barrigada ali que não devia ter dado. Isso tem a ver com os veículos de comunicação que acabam achando que não tem que tocar mais. E depois, no começo dos anos 2000 teve de novo uma cena muito interessante. Aí, para quem tem menos idade, já vai começar a lembrar da outra leva, né? Aí tem uma leva que tem um monte de gente, né? Aí tem o acústicos e o valvulados... Aí tem até outras praias, como o Reg do Armandinho, aí tem Chimarrutz, né? Tem um cara que tem na, nas duas vezes, o Alemão Ronaldo, né? Teve nas duas cenas aí, mas teve duas bem, bem marcantes, né? Eu falei tudo isso porque a identidade é da segunda leva, né? Mas influenciada pela primeira, né? Que foi com vocês, né?
2: Inclusive, né, Gerson, tu tocou da questão de uma época que também eu tive já estudando e trabalhando sempre... Mas também participei daquela grande leva de músicos locais em Porto Alegre que tocavam em bares. Pela quantidade de compromissos de trabalho, de estudo que eu tinha, eu tocava só nas quintas e domingos. Mas toquei no mesmo bar eu e o Fernando Agnone, que era o meu percussionista, já numa numa época de violão, voz e percussão em que e se falava e se tocava muitos formatos acústicos, a partir dos MTVs acústicos, que todas as bandas a partir do Titãs registraram nessa época, as pessoas iam muito a bar e ouviam muito esse tipo de formato. Então no mesmo bar eu lembro que tocava o Armandinho com um trio, não era o Armandinho de hoje, longe disso, ele era um músico de bar e também o Serginho Moá, porque ainda não não existia ainda o Papas da Língua, o Papas da Língua foi estourar justamente nessa época que tu te referiu. Então também tem essa, um pouco dessa história. Já, né? Né? E nós nos identificávamos lá na Lá, lá na agenda da Zero Hora que todo mundo via o nome do Bários e os, os nomes aí eu já tocava como Los Fernandos porque é. eu era Fernando, Luiz Fernando e o meu percussionista também era Fernando então eram os dois Fernandos, eram os nós dois que tocavam Bacana, eu queria é,
0: essa, essa fase dar uma, uma, uma encerrada aqui, é, que tem muito mais assunto para a gente voltar depois aqui a, a, a fase de Porto Alegre, ver como é que a vida ela tem um vai e vem, né é o o professor mandou para gente aqui a lista de músicas e quem é que aparece aqui, né? Como um símbolo desse tempo do professor vivendo em Porto Alegre, Bebeto Alves, né? É, que é um cara que fez parte de um movimento da música urbana até chamaram de MPG, mas também com essa canção aqui o pegado ele meteu o pé do rock, no pé no rock bem nessa fase, né? Que é, é, anos ali 80 com 90. Vamos ouvir essa música que eu acho que é um marco, assim, desse tempo de Porto Alegre, podemos resgatar alguma coisinha dali, né, Zumara? E aí, a gente tem que voltar depois para o advogado criminalista em Deus, perguntas... Que
1: fechar aí a...
0: importantes para fazer, né? Vamos ouvir aqui, porque essa música é maravilhosa.
2: Que maravilha, né?
0: Bebeto Alves, pegadas. Vamos, Zumara estamos lá em Porto Alegre, é verdade. aí saímos de lá ou ficamos lá, enfim. não, a gente veio para vamos, vamos, re... né? vamos, vamos trazer ele para cá, né?
1: vamos trazer ele para cá porque a gente vai retomar aqui a carreira, Jéssica. isso porque aí. como na docência, não é como professor. Eu acho que o professor Luiz Fernando, ele traz muito da sua vida cotidiana, do seu escritório. 2001
0: das... isso, né? A vinda para cá, né? É. Uhum.
1: Traz muito da sua experiência para dentro da sala de aula. Hoje ele é um dos coordenadores do júri simulado, não é? E eu queria saber do professor o que, que muda na vida do estudante, daquele futuro operador do direito, tendo esse contato com a prática, professor.
2: Sempre costumo dizer, Zulmar, que é, quem passa por essa experiência dos alunos, né, principalmente da graduação, se transformam, uh, entram na atividade de uma forma e, e saem muito melhores sobre todos os aspectos, principalmente em relação a, a possibilidade de é, aliar a teoria à prática. É, é como se o professor falasse sobre todo o funcionamento de uma bicicleta, por exemplo, poderia ser qualquer outro artefato, né? Que é composta de raios, de, de, de rodas, de de, de guidom, de selim, enfim mas nunca apresentasse a, essa mesma bicicleta ao vivo e a cores para que o aluno se equilibre e caia e ralhe o joelho também né? e nunca mais esqueça porque nós andamos de bicicleta e se dez anos depois nos apresentar nenhuma a gente sai andando então é um pouco dessa é, analogia que eu faço a eles porque efetivamente a gente tem que utilizar a academia como um laboratório Aqui é o um lugar de aprender, de testar, de errar, né? E de se descobrir, sobretudo, porque este esse uh, projeto do Júri Simulado, por coincidência, esse ano, fazem 20 anos já que eu implemento dentro do nosso curso e outros colegas também, juntos, sempre apoiando. E hoje a gente vê... o uh, 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 o, o aluno dentro das suas carreiras hoje não mais aluno, como defensor público, como promotor, como juiz como delegado, enfim procuradores, uh, se espelhando ainda um pouco naquela experiência né Nesses tempos atrás ainda tive um feedback de uma ex-aluna em que uh, passava primeiro por uma prova uh, da carreira pública que são as, as sustentações orais e já fazendo júris também, são muitos casos assim que sempre lembra daquele aprendizado, daquele friozinho na barriga que teve lá na graduação. Isso é fundamental. E aqui também fazendo menção agora a essa ampliação que o o Júri Simulado hoje já está saindo dos muros da da Universidade de Passo Fundo. Já tivemos uma edição em que o Colégio Conceição se se baseou, né, se inspirou nessa experiência para os alunos lá do ensino médio. E agora, na última semana, tivemos o Instituto Educacional o IE também aqui presente, nas dependências do auditório da Faculdade de Direito, com o nono ano do Fundamental 2, realizando um júri simulado, sendo os alunos capacitados por eh, acadêmicos nossos que fizeram o júri simulado em maio. Sobre a nossa orientação. Bom, no
1: direito, professor, é assim como em qualquer profissão, a atualização ela é permanente, não é? Ainda mais o direito, as leis mudam, as normas mudam, mas tem algumas coisas no direito que elas são... Uh, perenes, elas são eternas digamos assim, enquanto não forem mudadas e por várias vezes a gente lhe ouviu aqui, por exemplo, sobre o caso da Kiss, não é? O foi um dos que disse olha, o, júri, o último juro que acabou anulado, que vai ser realizado de novo aquilo lá não estava certo nós também lhe ouvimos no caso da Lava Jato, queria que o senhor falasse um pouquinho desses dois momentos aí, que o senhor teve que até enfrentar críticas por se posicionar mas se posicionar, não politicamente se posicionar, de acordo com a regra.
2: Muito bem, Silmar. Olha, com a tua sabedoria, tu, tu busca, é, da, dos últimos anos, né, da, da recente história brasileira, talvez o ponto mais nevrálgico que nós tivemos em relação ao processo penal brasileiro, que aliás continua sofrendo duros ataques ainda em relação a essa mentalidade. É, quando nós em sala de aula já falávamos nesses termos, Éramos confundidos com difusores de alguma influência política. E eu sempre dizia, é notória a influência política no processo penal. Só que nós estamos vivendo explicitamente esse processo pela primeira vez. Mas implicitamente já vivemos desde os anos 30. Tanto é que o Código de Processo Penal brasileiro tem mais de 80 anos e não foi reformado ainda. E essas reformas pontuais que ocorreram no decorrer de todas essas décadas servem apenas para reformar e, e remodelar com uma nova roupagem a mesma mentalidade inquisitorial que nós vivemos desde o Código Fascista Italiano de 30, de Mussolini, que no Brasil é implementado na época de Getúlio Vargas através de Francisco Campos e outros intelectuais da época. Então isso é muito grave, só que pela primeira vez se viu, e hoje é muito tranquilo falar sobre isso, porque o Supremo Tribunal Federal há pouco reconheceu que foi um dos maiores erros da história do Poder Judiciário Brasileiro, né? O que eu não concordo, porque foi o próprio Supremo também, com a aquiescência do próprio TRF da nossa região, da quarta região em Porto Alegre, que assinou embaixo de todas aquelas decisões combinadas e etc., enfim, que nós vimos. Agora, o que fica explícito e hoje é um escárnio a gente tratar dessa forma, mas é a mais pura verdade, é que agentes jurídicos daquele momento, naturalmente se havia alguma desconfiança que estavam agindo politicamente isso ficou explícito e demarcado porque logo adiante se transformaram efetivamente em agentes políticos tanto é que os principais um deles foi eleito senador continua, sabe-se lá até quando na constância do mandato, ainda com recurso a ser analisado e o outro deputado federal já caçado. Então, quer dizer, é, a gente tem que ter muito cuidado, porque a história é cíclica e, te, e devemos, sobretudo, aprender com os erros do passado para que não cometamos os mesmos no futuro. E, sobretudo, então, tem que se resguardar a justiça e nesse caso não só a justiça penal, como todas as demais, dessas influências externas. Não é possível que um processo penal seja utilizado, seja ele qual for, para que afete de alguma maneira, como de fato teve, sim, sérios efeitos em relação à escolha, seja de um presidente da República, um governador ou um prefeito. Nós temos que preservar, sobretudo, as nossas conquistas democráticas que foram duramente forjadas, na história recente dessa democracia ainda um tanto é, ainda um tanto faltosa em relação à maturidade, né, que nós temos no Brasil e o processo penal ele é um instrumento diário Desse tipo de manipulação. Então tem que estar atento a essas questões. No caso da Kis, houve influência popular.
1: Não houve uma influência política, mas houve uma influência popular pela condenação dos acusados. Foi isso na sua opinião?
2: De alguma maneira, me parece que sim, Zumara. Apesar de ser uma análise nesse ponto um tanto subjetiva, né? É, não há como demonstrar objetivamente, mas... Tanto é que se nós analisarmos é, os dois principais... É, júris que nós tivemos de crimes dolosos contra a vida e que tiveram transmissão, né, pelo site, pelo YouTube, teve transmissão pública, ambos foram anulados, né? Tanto a Boate Kiss quanto o caso Bernardo também foi outro caso parecido em termos de, em termos de causas de nulidade que levou a novo julgamento. Então, uh, não que eu seja contra a publicidade nem tão pouco a transmissão, mas me parece que de alguma maneira A maxi-exposição, ela eh, mexe um pouco com os sentidos humanos e talvez até mesmo erros que não teriam sido sido provocados daquela forma acabem ocorrendo. Mas eu não acho assim que tenha havido essa influência direta midiática, porque a gente também entende que todos aqueles que são jurados de de uma maneira maior ou ou menor têm essa exposição. É claro que quando a mídia tem uma participação muito efetiva, como esses casos de máxima exposição, aí fica um pouco mais complicado manter a imparcialidade de um jurado que não declara o seu voto, porque o voto é secreto.
1: Professor, uma hora parece muito, mas a gente está quase no finalzinho, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta do âmbito jurídico, porque hoje no Brasil se fala muito sobre uma proposta que está tramitando no Congresso Nacional para modificar, digamos assim, limitar o espaço do STF. Como é que o senhor vê essa tentativa do Congresso de limitar a atuação do STF?
2: não concordo com a a limitação porque a Suprema Corte de qualquer país desenvolvido, ela tem que ter total autonomia em relação à divisão de poderes no entanto, o que se pode discutir talvez seja a forma de escolha né? mas jamais a, a diminuição, até porque a história nem tão recente assim, de muitas ditaduras pelo mundo afora, começam com a diminuição da força do poder judiciário e das decisões judiciais isso não vem de graça É estratégico e nem é tão pouco novidade no nosso país. Então, por isso, me parece que podemos discutir as formas de escolhas, etc., né? dos ministros, mas jamais diminuir a capacidade e eficiência das decisões e, sobretudo, a legitimidade das decisões judiciais.
1: Professor, já nos encaminhando para quase o finalzinho, a gente quer voltar aqui para as questões pessoais. Primeiro, gostaria que o senhor falasse muito da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, que eu acho que eh, foram alicerces no momento que o senhor mais precisou e o que de fato mudou na sua vida com o transplante.
2: Bom, aí o meu coração se derrete porque é a minha, de fato, minha grande riqueza são os meus dois filhos e a minha esposa e todo o apoio também da minha família, né? O meu pai já falecido em 2018, minha mãe mora em Porto Alegre com as minhas duas irmãs também. É, enfim, nesse momento a gente vê né, Zumar, o quanto nós somos importantes principalmente para aqueles que nos cercam e são mais próximos, então é, para mim é um é, é uma honra e, e uma alegria e talvez o, o velhinho lá de cima tenha tenha dito que eu tenho mais o que fazer aqui e e, e ainda poder auxiliar o Miguel, a Martina, nas suas formações e de fato foram fundamentais nesse principalmente nesse último período, né? Eh de tanto de, de tanta necessidade de energia, de bons fluidos, por isso que eu sempre digo que bons amigos e uma família estável, amorosa, são os nossos maiores valores. Isso que nos permite depois voar eh, para os nossos projetos pessoais, profissionais, etc. Sem isso, as coisas me parece que não acontecem ou são muito mais difíceis que, que venham a acontecer. Então, fico aqui eh, meu agradecimento a todos os amigos e, e, sobretudo, a eles, porque até até me visitar em um período de 15 dias que eu estive na UTI, lá do Hospital de Clínicas, no pós-transplante eles estiveram por lá compreendendo efetivamente a história de vida de cada um, né? Que é marcado pelas suas cicatrizes de batalha, mas sobretudo pelas suas medalhas conquistadas e postas no peito.
1: O que dizer para as famílias sobre doação?
2: Muito, muito, muito. Aqui quero aproveitar esse espaço tão rico e e tão, com tanta audiência, para dizer o seguinte, quem tem esse pensamento pró doação diga isso aos seus familiares não pense para dizer amanhã outra hora eu digo no almoço de domingo diga já diga para o seu pai para sua mãe para o seu esposo para sua esposa que se alguma coisa acontecer na sua trajetória de vida e pode acontecer se há uma uma resposta que nenhum de nós sabe é quando a nossa passagem por aqui se encerra declare isso se acha que não é o suficiente vai até o tabelionato, registra a sua vontade gratuitamente, que é um, um, uma legislação bastante recente, que nós estamos trabalhando muito para que chegue ao conhecimento das pessoas. Isso não vai tirar a autonomia ainda da decisão final da família. Mas um documento público em que é dado ciência a um pai ou mamãe, eu não, não acredito que eh, possa esta vontade ainda ser... Né, desrespeitada lá no, no leito de morte. Então fica até mais fácil para a família, no momento dolorido que é, muito difícil, tomar essa decisão pela doação e assim a gente certamente vai ter uma realidade em muito pouco tempo, bem diferente da que temos neste momento.
1: Professor, uma última pergunta: como é que o senhor pretende comemorar os seus 80 anos?
2: Poxa vida, também essa, se tu começou me perguntando do passado, agora projetar o futuro, talvez seja até mais difícil. Se chegarmos lá, eu gostaria uh, de ver o, o meu time talvez bicampeão do mundo, antes tricampeão da América, talvez, né? E, e a universidade cada vez mais forte, cumprindo com a sua missão. A advocacia criminal respeitada, porque hoje também vivemos um problema muito sério de criminalização da própria advocacia, isso tem que também terminar, temos que ver como um, um aspecto muito adversarial e democrático e quem sabe, né como como Ney Lisboa sempre canta poeta que é nas suas músicas quero estar lá bem velhinho tomando um vinho e olhando, não posso dizer aqui de tarde ah, aquilo que o mundo tem talvez de mais incrível e melhor
0: Muito bacana. Professor, obrigado. A nossa conversa, ela é o que o entrevistão tem que ser, né? E eu acho que a gente conseguiu nesse formato de mais tempo aí, eu acho que fazer como deve ser, né? Onde a pessoa conversa, a gente também, aqui também, acaba tendo um tempo maior, que que lição de vida, que conversa bacana, que diversidade de histórias, né? eu acho que para provar essas coisas que se juntam, né? Essa... Coisa que a vida é circular sempre. O professor mandou na lista de música o Charles Master, né, que é um cara que ele conviveu em Porto Alegre, num mundo urbano de rock. Ele cantando uma música diferente, que talvez as pessoas não conheçam na né, versão do Charles Master, né?
2: Eu não posso terminar só de dizer o seguinte: tu falou do Charles, uhum. uh, os convites também vão ouvir a participação do Luiz Henrique Thiago Gomes junto né, nessa mesma música que, tu, uh, que te mandei e não posso esquecer de, de homenagear um grande músico que me ensinou a tocar violão nem foi o Tchê nas viagens do, do TNT ele até me dava uns toques e tal né? colocou alguns equipamentos no violão que eu havia comprado mas eu não posso esquecer de Branco Oliveira um grande músico meu querido amigo que é nascido em Itapera teve praticamente toda a sua vida em Porto Alegre um músico de bar foi o autor de Reggae do Bonfim foi a música dele que tocou na época. E o Branco me ensinou a tocar. O pouco que eu sei, eu devo muito a ele. E onde ele, onde quer que ele esteja hoje, uh, a minha grata homenagem eterna. A Branco Oliveira, que era muito amigo, só para encerrar, também tem aquelas coisas de sorte geográfica, né, Gerson? Eu morava na rua Garibaldi e o TNT ensaiava na rua Santo Antônio, que era do, do mesmo que era uma, uma quadra depois, muito próximo. Então isso também me permitia que convivesse com todos, dando espiadas nos, nos ensaios que eram tão espetaculares na época.
0: A canção se chama aqui, ó, do teu sorriso, vou lembrar Porto Alegre, e a gente encerra assim o nosso entrevista